0: Mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, cafecito de por medio, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, cada vez más fluida la, la intro nos sale. Bueno,
0: la fuerza de practicar va saliendo, ¿no? Y hoy, además, cambiamos el mate por un café, tal vez por el frío.
1: El frío, el sueño, ya un viernes cansador, ¿no? Ya... Ya casi mitad de año.
0: Sí, además eh, hay que juntar energía porque se vienen muchos eventos. Hoy vamos a hablar de Maurice, el autor de Lucky Luke o Lucky Luck. No sé, cada uno que lo... Lucky Luke <risa> También en francés, ¿no? Cada uno lo pronunciará como, como prefiera. Eh, que es aquel personaje del oeste. Y vamos a conversar con Mario Working y con Claudio Díaz, dos fans de la BD y por supuesto... Entre de Cossigny. Su <ríe> claro, de Cosini, por supuesto, que fue, diría yo, el principal guionista de esta serie. Y también admiradores en general de la historieta franco-belga y de un excelente dibujante como es Maurice. Aunque con cierta polémica que ya vamos a comentar.
1: Yo recuerdo cuando era chiquita de sentarme al lado de tu biblioteca y leer los Asterix y los Lucky Luke. Y me encantaban mirar los Dalton, que eran muy graciosos para mí. Y Rantanplan era el perro más tonto y más tierno de la historieta.
0: Bueno, son estos personajes eh, a los que les da vida Goscinny con su genialidad. Y creo que es el aporte principal que enriquece a la serie de Lucky Luck dibujada por Maurice.
1: Hablando un poco de la historieta, yo te quería comentar que que este sábado 11 de mayo es el día del cómic gratis en España.
0: ¿Cómo es eso? ¿Comics es gratis?
1: Sí, están, se unen más de 100 tiendas en 34 provincias, donde reparten eh, 70.000 copias de 14 cómics distintos. Eh, todo esto es para incentivar la lectura de la historieta. Generalmente, eh, estas editoriales en las que están Planeta, Panini, Medusa, Norma, Astiberri, Penguin Random House, Dra- Dracul y GP Ediciones... Eh, Lo que hacen es repartir un primer tomo de 24 páginas para que la gente pueda leer, sumándolo entre entre charlas, firmas de de revistas, talleres para chicos. Todo esto incentivado además por el ALCE, que es la Asociación de Librerías de Cómics de España.
0: Me parece una iniciativa muy linda, que tal vez eh, de alguna manera podríamos adaptarla a las costumbres de de nuestras pampas y ver cómo podemos... eh, Emular alguna de estas iniciativas Me parece muy lindo Una forma de difundir la historieta Otra forma más de difundirla Eh, Pienso que es necesario tener alguna serie Alguna editorial grande Que banque un poco este proyecto Como que lo empuje Y otros que lo puedan seguir Eh, Tenemos una serie de eventos acá Como la Comic Con Que va a estar muy pronto La Dibujados eh, Todas formas de, de, de impulsar la lectura De la historieta y quizás podríamos tomar algo de este ejemplo de lo que están haciendo en España. Nosotros sumamos lo de las historietas gratis por lo menos, no todos los días, no solo un día, a través de la página web, que es la forma más económica de editar una historieta.
1: Sí, eh, con la economía de hoy en día más de las editoriales en Argentina, que, que es bastante, está complicado de estar publicando números constantemente, por lo menos más de uno al año, está difícil. Pero me gusta esto que es un incentivo a nivel eh, de país. No es solamente en los eventos de la gente que esté interesada en la historieta que se acerca, sino que es algo de estoy caminando por la calle y en la comiquería está, están regalando un cómic y yo que no conozco la historieta entro a ver qué, qué es lo que hay, qué, qué es ese mundo. Y me, me gusta, eso me hace acordar un poco a la noche de las librerías, que acá se hace con descuentos o con eventos. Por ahí estaría, no sé si existe, pero hacer alguna cosa así aunque sea como para darle un pequeño empujoncito a las comiquerías, a las pocas comiquerías que hay acá.
0: La noche de las historietas, la noche de las comiquerías, alguna cosa así. Claro,
1: alguna cosa así, que por lo menos no tenemos que estar regalando historietas, que por ahí hoy hoy en día para nosotros es muy difícil, pero sí darle la posibilidad a la gente de que esté caminando por la calle y, y, y se encuentre con este nuevo mundo.
0: Sí, con los dibujantes, las historietas, un poco sacar... Eh, las mesas a la calle ¿no? y, y hacer eh, este, in- lápices. este intercambio <risas> con, con los interesados sí, en leer vi. historietas eh, un poco se está haciendo de alguna manera pero quizás eh, impulsarlo como una movida de conjunto sería lindo.
1: Claro, me parece que falta eh, sacarlo del sector de los lectores de historietas esta cosa Claro, de incorporar la... nuevos
0: lectores, esa es le, la tarea que tenemos que sí, hacer. ¿no?
1: Sí, vamos a ver cómo podemos hacer nosotros con nuestro granito de arena. Y hablando un poquito de los eventos, eh, este fin de semana hay dos eventos muy importantes en la historieta que es la Montevideo Comics en Uruguay, este sábado y domingo, y la Dibujados acá en Buenos Aires, también sábado y domingo, van a estar, eh, bueno, Yul va a estar, el, el, el guionista de Lucky Luke va a estar en la Montevideo Comics, y sé que, por ejemplo, Hawk va a estar en la Dibujados, que esta vez hay una temática Disney.
0: Me gusta Dibujados como lo escribían originalmente, sin la X, el DibuX, ese al final eh, me resulta confuso. Estoy
1: confuso para leerlo sí, o sí. decirlo. Es imposible
0: pronunciarlo.
1: Y después también va a estar la Comic Con, el 24, 25 y 26 de mayo, no sé cómo van a hacer con el feriado, que parece que hay un paro, va a estar complicado para llegar sin un auto o un remis, encima de que está lejos.
0: Bueno, a preparar las bicicletas, porque no nos podemos perder ese evento.
1: <risa> sí, sí, hay que hay que ir. <risa> eh, así que bueno, no sé si los dejo a vos, a Claudio y a Mario charlar tranquilos sobre Morís, No nos dejes, y acompáñanos, club. Cata... Me quedo un costadito escuchándolos. Yo mucho de la BD me cuesta hablar. (ríe) Me falta mucha teoría. Los escucho.
0: Bueno, hoy en otra ciberconferencia con Mario Borkin y con Claudio Díaz para hablar de BD. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Mario?
2: Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están?
0: Hoy traen un lindo tema para hablar eh, porque vamos a hablar del Mm oeste.
2: Sí, hoy es un tema excelente, pero además es es prácticamente regresar a mi infancia. Una vez más regreso a mi infancia para disfrutar de uno de los primeros personajes que me apasionaron. Sí, somos dos en eso.
0: Y yo me sumo también porque la BD, la historieta franco-belga, creo que por lo menos aquí en Argentina nos marcó a muchísimos amantes de de la historieta, sobre todo de estas generaciones más avanzadas que, que somos nosotros.
2: Sí, sí, completamente. Estoy totalmente de acuerdo De hecho, bueno, cuando presento de personaje te, te comento una cosa
0: Ustedes saben que tuvimos muy lindos comentarios Una muy buena respuesta Sobre todo de, del grupo DVD En el que compartimos en Facebook este, las, las charlas que, que vamos grabando Sobre el episodio anterior que hicimos sobre Peugeot Hablando de los pitufos eh, Tuvimos lindos comentarios Es, es muy bueno recibir eh, Esa evolución sobre todo De, de gente que, que sabe tanto y, y además en este grupo De Facebook también hay Grandes artistas Así que eh, ver que, que Desde algún otro lado nos alientan Incluso desde el otro lado Del Atlántico dan ganas De, de seguir hablando de, de historieta Y de historieta francesa no, Europea en general
2: Te referís al al blog de José Luis, al, al DVD, es sí. impresionante, porque aparte son, son pesos pesados, son, son increíbles artistas, viste cómo dibujan y las cosas que hacen, y, y creo que José Luis tiene un blog de DVD que yo, digamos, lo vi tarde, pero tiene un montón de información, la verdad que son eruditos del tema, así que sí es un honor para que nos mencionen
0: Y bueno, vamos a hacer lo mejor que podemos con el tema de hoy, Así que vamos a hablar de Morris. ¿Se dice así en francés, sí, Maurice, Mario?
2: Porque en realidad él, su nombre original era Morris y él hizo como Morris, digamos, más o menos como la pronunciación es parecida, el seudónimo que usó con, con la, como en inglés sería Morris, pero este, a veces se pronuncia Morris como, como su nombre original. Eh, yo tengo... <ríe> emociones encontradas, como dirían los americanos, con morir. Porque, como decía Claudio, Luke, Luke fue... Yo yo conocí Luke, Luke antes que, que, que cantaban, prácticamente porque salía en una revista de los 60 que a mí me fascinaba y se llamaba Antifaz. Eh, digamos, Antifaz estaba hecho por por la gente de García Ferré, parecía Antiojito, pero era una, una revista totalmente diferente. y con, eh, La verdad que a mí, no sé si Claudio que la llegaste a leer en un momento, para mí una revista genial, tenía un personaje que era el tío de Antiojito, pero como si fuera Sherlock Holmes, personaje de detective y ahí empezaron a publicarse, digamos, muchas cosas de la bd franco-belga, y casi en simultáneo yo empecé a leer ahí El Pequeño Nicolás, y Nicolás, y Luke Luke, así que... Eh. A mí fue uno de los personajes más importantes. Por otro lado, yo te decía, qué sé yo. <ríe> a mí, Maurice, que lo escucho, lo veo, qué sé yo, no me cae muy bien. como como per- Pero el personaje es maravilloso. Después aclararé por qué, no, no, no. no. Pero bueno, eh, pasa un poco eso.
0: Hablar de Maurice es un poco hablar del papá de Lucky Luck, porque prácticamente es como que no se puede despegar de su propia sí, creación. Lo
2: que pasa es que, a ver. Es cierto que Mauricio es el creador de Luke, eh, dice, pero como a Gepetto a Pinocho, y para mí el que le da el alma y que lo convierte en un chico, ¿verdad? O sea, se especialidad le la madrina es Goscinny. Por eso un poco a mí me choca un poco que, que no, 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 no sea tan reconocido es Un poco ese problema que siempre tenemos con Stan Lee, que no reconoció a Kirby o a, a Dico, o mismo este, ahora que se festejan los 60 años ¿eh? Bob Kane, que que nunca le incluyó ni, ni a finger ni a, ni a Robinson, ¿viste? A mí me parece que Morís siempre se quedó un poco corto, porque creo que el personaje sin y mí no hubiera tenido la relevancia que tiene. No sé qué opinas vos, Claudio. Bueno, sí, yo también conocí a Lucky Luke eh, a partir de la de la revista Antifaz. Eh, yo era muy chico, eh, llegaron dos o tres números sueltos porque la revista ya había dejado de salir cuando llegaron a mis manos gracias a los canjes de revista, eh, y me pareció fabuloso. Eh, lo curioso es que no publicaban las historias cortas de Lucky Luke, sino que serializaban varios álbumes. Mi memoria, si no me engaña, me dice que había salido eh, Oro Negro, con ese nombre, sí, eh, que, que después se conoció Petróleo, eh, sí. en la edición española, y también había salido eh, contra Josh Yamon, eh, Lucky Luke contra Josh Yamon. Sí, y contra Josh Yamon, y, y si no me equivoco, los Dalton también, porque yo me no acuerdo haber leído Eso, de los Dalton. Claro, esos números no llegué a verlos entonces. Pues, yo, claro, yo, yo tenía todas, yo, yo ah. tuve, digamos, de, de, soy de la época en que salió Antifaz y tenía... Claro. Eh, y sí, por lo menos, este, yo me da la sensación que los primeros, los que leí siempre en Antifaz fueron ya con la colaboración de... Ah, para mí, el Luke Luke, ¿no? Con con Gossini. Mira, eh, yo con leí... Los, yo llamo, es, yo llamo creo que es anterior. No, pero tiene guión de Gossini. Ah, bueno, ya entonces diría ¿sí? Sí. sí, porque digamos Gocinú empieza a partir de creo que la sexta o la séptima. Eh, eh, sí, si sí, yo llamo, sí, entonces seguro, porque yo sí. me acuerdo, la, la primera que está acá con Gocinú fue la una que se llamaba de Race, y la otra ya o sea, la, una del ferrocarril una otra Claro. Y, y yo después leí los del el solo, después. Sí. Siempre leí en el eran ya el lo que yo conozco, ¿no? Con, sí, 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 sí. yo igual no le quito mérito a a, ver, a la creación del personaje y a, y a ponerlo en, en funcionamiento. No, eh, sin a, duda. A solo, o sea, reconozco sí. que, que hizo un personaje atractivo, que además que estuvo influenciado por la por su contacto con la revista Mad y por lo tanto le puso. No puedo defenderlo porque yo también entiendo que se mandó macanas como, como <risa> guionista. En su rol de, de guionista se mandó macanas que que encima no, puedo subs- no pudo subsanar, después lo vamos a hablar cuando llegue el momento, porque no le dio el tiempo físico para, para desdecirse de lo que dijo. Pero pero sí, reconozco que el personaje lo empezó él. Los Dalton los llegó a crear él en una historia que se llamaba Fuera de la Ley. Sí, pero él los mata. son los, los mató, final, exacto. ¿sí? Cometió el error de matarlos. Y la gente que pedía gritos que volvieran por favor. Y al final a Gosciní se le ocurrió decir, bueno, no, ya están sí, claro. muertos, pero... Claro, hagamos que sean los primos que vienen a los vengar primos de Alton, sí tal cual, tal cual, No, sí, a ver, es cierto que lo creó él eh, Es cierto, bueno, a ver si querés contamos un poco la historia Gonzalo de... De
0: sí, me gustaría que eh, comencemos desde el principio de, de su carrera, porque él eh, hizo un viaje por bueno, Estados Unidos.
2: no es una figura importantísima porque es el grupo de los cuatro famosos, es interesante porque él nace en el 23, pero eh, no en la zona francesa, no es balón, él es flamenco, una ciudad que se llama Courtré en francés, de Cortric, o una cosa así, y, y es de familia flamenca, o sea que él es del lado holandés de Bélgica, es el único, digamos así, o sea, digamos que, que todo el mundo lo, lo, lo considera francés no es como Willy Vandersten o Voldemort que, que son flamencos y la gente sabe que son flamencos claro. o sea, como siempre hizo toda su, su campaña del lado balón, está considerado un francés más, pero él digamos es, es belga del otro lado y y, digamos, lo que marca mucho el dibujo de él, creo que el estilo, él es un amante de la caricatura, es muy buen caricaturista, o sea, como dibujante es muy bueno, pero también es muy bueno caricaturizando. Eh, después te voy a pasar a un sitio que le hacen un reportaje y se ven las caricaturas que hace él, y la verdad que es muy bueno. Y, por supuesto, como todo lo de esa época, influenciado no solo por Hergé, sino por Disney y Percy Segar y todos los, los americanos que llegan ahí. A él, como le encanta el cine, como hago cine, y digamos, eh, le gusta dibujar, entra por el lado de la animación, digamos, este, los, los famosos estudios este, CBA belgas, ¿no? Donde se encuentra con, con Fran Kahn, con, con Eddie Pape y Peugeot, que hablamos el otro día. Y, y ahí empieza a incursionar en, en la animación, que también le da un estilo muy importante a su, su dibujo. Por supuesto que en el 46, digamos, toda la guerra del estudio CBA no puede competir contra lo que llega a Estados Unidos, cierra. Y él entra con, eh, con Francán y Pepe a, a Dupuy. Y ahí los agarra el maestro Gillet y se los lleva a vivir a la casa, ¿no? A él, a Francán y a Will. Y forman el famoso grupo de los cuatro. Un poco sí. a mí lo que, lo que me enoja, <risa> un poco que Gillet, que era el maestro y tremendamente generoso, que, los, que les enseña todo y los posiciona, y de hecho Gillet es el que motoriza la escuela de Marcinel, a mí me da la sensación de morir siempre se cortó un poco solo digamos Eso es por ahí es lo que le critico. o sea lo, sí. En todas las obras de Marcinel, vos ves colaboración de todos. De hecho, eh, cuando dibuja Will, los, los guiones se los hacen eh, Franca, Del Porte, este, Gosset. Todos trabajan con todo, pero Morín se dedicó a una sola obra, que es esta, y siempre trabajó, digamos, no no, no colaboró, me parece, demasiado. No, es, eh, eso te iba a decir, que mmm, tengo entendido que si bien él iba a la casa de G. Eh, no vivía ahí como los otros, no no pasaba ah, el mirá. tiempo completo. Ah, mira eso también explica, ¿no? Claro. Este, y bueno, qué sé yo, nada a ver, es un grande y no, no, no lo puede criticar, y no. Y lo que decía Estados Unidos, no sé si te acordás, que siye después de la guerra él hace un viaje importante por Estados Unidos, de hecho él se quería ir a vivir a Estados Unidos por dos razones, primero admiraba a Estados Unidos, le gustaba mucho, digamos, eh, lo que representaba y tenía bastante miedo de la Guerra Fría y que Europa cayera bajo las bombas, ¿no? Ah, miren. no se quería bancar otra así. Entonces se va con la idea de quedarse a vivir allá y se lleva a su, dos de sus tres discípulos que son este, Maurice y, y Franca y hacen un viaje a Estados Unidos a Nueva York y después se van a México un tiempo. Eso es extremadamente importante porque digamos ahí él toma mucho de los decorados que puede usar en Jerry Spring y este, bueno, Maurice le sirve también para ver todo Toda la cosa, digamos, de, eh, que después voy a usar en Lucky Luke. Y, Luke. Claro. y, y después se van a Nueva York, donde, bueno, viven ahí en Connecticut, también todo cerca, y Moritz entra, Moritz también tenía la idea en realidad de ir a trabajar a Disney, como muchos de ellos. Y tenían, digamos, este, un proyecto que se locura ocurre de decir, pero vos decís, te es que Goscinny, cuando voy a Nueva York, empezó a trabajar en los estudios este de, de Kurzman. Claro.
0: Ah claro donde está Kurzman todavía estamos hablando antes bastante antes de la revista sí. Matt ni pensaban no, hacer la revista no, Matt no, todavía no.
2: estamos hablando de...
0: y, a, y allí Goscinny... Dibuja su primera historieta. Sí, sí. Él
2: claro, sí. sí. también. Gochini tenía la, la ilusión de que pudiera entrar en Disney, ¿no? Y por supuesto, como a Maurice, no no le interesa lo que estaban haciendo, pero sí, eh, empiezan a trabajar con esta gente que es la caldera no solo de la revista Max, sino de toda la S, ¿no? O sea, ¿te acordás cuando hablamos de, de la S Comics? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y ahí, en ese estudio, empezaron gente, estamos hablando, <risa> los, los, los primeros eran también. Will Eller, este, Kurtzman, pero después está Jack Davis, este, los Everin, Hollywood, eh, o sea, empiezan a aparecer un monstruo tras otro. Claro. claro. Eh, Morris, digamos, de alguna manera se ve influenciado por esa gente. que, que Y él mismo lo dice en un reportaje: que él, a la idea de Lucky Luke, también le surge de una parodia que habían hecho los de la Matt, la este, inicial, ¿no? Sobre, no sé si una película de, de, de Weston o una serie, dice que Matt hacía muchas parodias. Sí, y claro, que ahí sí. él como que le cerró y, y surge la idea de Lucky Luke. y vos ves el primer Lucky Luke, Luke? Es, es un personaje de animación. y De hecho tiene cuatro dedos, o sea, está pensado sí. como... Y, sí, sí. y no es un número para nada con lo, con lo que hacían los hermanos Fleischer. Absolutamente, no, 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 no. no. Y si lees la primera, que se llama Oklahoma, que en realidad es la, eh, Porque el primer Lucky Luke sale en un, una especie de almanaque que tenía Spiru en el 46, o sea, fin del 46 sí. para el 47, y se llama Oklahoma 1810. Y si vos si está como está dibujado, está dibujado, prácticamente es un storyboard de animación. Sí, tal cual, tal cual. Él después lo sacó como, como número 3, creo. El dibujo no tiene nada que ver, es un dibujo muy, mucho más sencillo. A mí me asegura mucho a Paturuzú. No sé, también, o, o sí. a ¿viste? También,
0: sí, por la nariz, tal vez Pero, la nariz eh, larga y hacia claro. abajo, ¿no? se acordada sí, por el más Ruzu. redondeado
2: todavía que Pator Usu, sí, más redondeado, más elástico, sí. más, 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 más plastilina, parecen los personajes, tal cual. Y, y, y se nota una cosa que él siempre dijo: que en realidad él no. A ver, le, le creo que es una parodia a las películas de western, ni siquiera sí. al, al, al western original, ¿no? No, Hasta claro cowboy. Entonces tiene todos los clichés de las películas y todas las cosas, incluso de las películas iniciales, mudas, viste, con mucha acción así de, de los alumnos con, con el famoso piano, viste, la pianola, las peleas, o sea, sí. todos los clichés del Medio Oeste. Eh, pero las historias, hasta que llega a los inicios, lo que yo por ahí, eh, son bastante elementales, son, son, gags más, más cortos. Eh, primero lo que Luque es, es un, un cabo con toda la ley que mata gente no dijiste los altos mueren sí eh, tal cual y es un tipo medio duro digamos no no es tremendamente serio pero eh, eh, hasta digamos hasta el, hasta el número 9 creo que empieza sí es una cosa y después cuando entra sí le cambia totalmente la, la dinámica y para mí le da le da la vida sí para mí el, el mayor, la mayor diferencia pero notable es que a partir del momento en que entra Gossini... tiene más texto la historieta. Tiene sí, textos de apoyo, tienen comentarios al margen, comentarios al pie, hay sí. desarrollo de personajes, aunque eh, notablemente no se desarrolla la Kilux, sino que se, se desarrollan todos los que lo rodean. Exactamente, sí, es, es muy cierto.
0: Pero creo que ese es un concepto genial, porque creo que si tenés un personaje que es el, el principal, que es el héroe, el que va a aparecer todo el tiempo si no desarrollas a los personajes que se le oponen o que lo rodean terminás cans- cansando al lector así que creo que Goscinny eso lo tenía clarísimo y se dedica a desarrollar todos estos personajes que, que como decís vos Mario son los que le terminan dando vida es a la médico. historieta y de aparte del es
2: tiene un grupo muy definido la historia va hacia un lado tiene mucha humanidad porque lo que tenía Goscinny es era un genio le daba le daba espíritu le daba un, un alma humana a todo así como los personajes de, de Asterix digamos hasta los romanos, todos tienen su cosa simpática, acá lo mismo, están, por ahí Moris exageraba bastante, lo que costó bastante problema con la censura, ¿no? los, los famosos este clichés americanos, ¿no? los negros, sí. los chinos, los este las, los pieles rojas, qué sé yo, pero son muy divertidos porque tiene esas cosas tipo Asterix, viste, del piel roja que fuma una pipa, que sí. es horrible, y él la quiere sí. fumar la pipa a la paz con todo el mundo y todo el mundo se escapa, tiene esos gags Viste, que solo a Gocini, si te ocurren, son geniales. Sí, bueno, tenés. como decís, él yo creo que es bociné el que le da vida a Jolly Jamper para que hable. Eh, claro, sí. Vos sabés que eso no lo pude comprobar del todo. No sé si llegó a hablar antes, supongo que sí. Eh, el caballo, si se habrá expresado alguna vez antes, pero donde yo lo veo hablar y comunicarse con Lucky Luke es realmente después de la aparición de Gocini. Sí, eh, sí, sí, sí. sí Si bien no es un diálogo, no nunca es un diálogo, viste, es y, la hace y, comentario, claro, comentario y, y el caballo comenta pero nunca se termina de saber si realmente la que lo entendió o no es cierto lo que vos decís una conversación paralela sí, eh, sí. pero y después bueno como vos decís, los Dalton son personajes imprescindibles en el universo y son geniales es un invento genial de eh, es cierto que la, la, creación, la recreación de los Dalton que él los había matado como en vez de los hermanos Dalton, los, sí. los primos Dalton, los primos, buenísima, lo, todos son gran álbumes, sí, es un gran sí. álbum, es de los primeros que hizo Gossini y es un gran álbum, es un gran increíble, álbum. por eso yo para mí, lo mi que es con Gossini, qué sé yo, parece que hasta ese momento es un Gossini hizo mucho a favor con los
0: Dalton hay tres, tres historias que me parecen geniales. Eh, Una es, bueno, Mamá Dalton, ¿no? Darles esa esa vuelta de tuerca de de por qué se vuelven delincuentes y cómo... (ríe) Eh, no sé, me parece genial Después, bueno, la, la curación de los Dalton Donde aparecen estos elementos de, de la
2: protopsicología
0: ¿no? Los primeros experimentos psicológicos eh, Algo genial también Donde eh, el que se termina curando Aunque sea por unos minutos Es plan Que su- sufre un shock de, de lucidez y de inteligencia <risa> Ese es genial Y, y el otro que para mí es maravilloso, es este Los Dalton van a sí, México. sí,
2: coincido totalmente. Coincido. Lucky Luke look de Lucky Luke. <risas> Cuando se ponen a insultar <risas> Lucky Luke look de Lucky Luke. Look". Genial. <risas> Yo me maté de risa con eso. Eh, eh, se le escapa a Joe Dalton que están buscando a Lucky Luke y los mexicanos le preguntan qué es esa expresión. Y él dice, no, es un insulto. Cada vez que me enojo digo Lucky Luke. <risas> y empieza Lucky Luke look de Lucky Luke. Look". <risas> no, genial, genial álbum.
0: Y después con respecto a los episodios de Rantamplam, eh, uno de mis personajes preferidos también, eh, me encanta el de la herencia de Rantamplam.
2: Sí, sí, sí tal cual, es muy buena eso.
0: Que es donde pasa a ser eh, prácticamente el protagonista de toda la, ah, la historia. Sí. El perro
2: rantanplan. Claro, tal cual. Sí, hay cerca de cinco álbumes por soltar sí. tal cual. Sí, yo los llegué a leer, no los eh, disfruté tanto porque parecen destinados a un público un poco más infantil. Están más en el gag visual y menos en el, en el sarcasmo o en la, o en la parodia al género. Tal cual. Sí.
0: Ustedes saben que comentaban que los conocieron a a los Dalton, a la quiluca, a todos sí. estos personajes de Morís, eh, a través de las ediciones de la revista Antifaz. Yo los conocí un poco después eh, por las ediciones de los álbumes que hizo aquí en Abril. Argentina Abril. la editorial Abril. Tal
2: cual, sí, sí. Brillante edición y al principio, eh, esto es un mérito enorme, tienen traducciones hechas en Argentina. Eh, no, no, no fue sí, sino. Hasta, claro, sí, no fue sino hasta la, el episodio 6 o 7 que empezaron a. Levantar las traducciones de, de España directamente, eh, yo lo pude comprobar porque eh, los primeros álbumes, los comparás con los españoles y tienen un texto distinto. Los sí, de Asterix sí. también, ¿eh? Los de Asterix también. Tienen frases distintas, con el mismo sentido, pero eh, completamente distinto. Yo recuerdo en Mad Alton, por ejemplo, que tengo la edición nacional de abril, que Mad Alton dice: Escucha al perro. <risa> que está bien, bien claro que viene de acá eh, no, no, no el échate o lo el, el, el abajo de las otras traducciones mucha Ay, es. esa fue una el, hermosa edición eh, al principio, ah y no sé si ustedes lo saben pero cuando lanzaron tanto La Luke como Asterix eh, lo hicieron con apoyo, si recuerdo bien de la revista Siete Días, que era de la misma editorial eh, Ay, directe, no, no, no. y lo hicieron de esta manera con la revista Siete Días venía durante tres semanas, creo que era semanal eh, eh, un fascículo de cerca de 16 páginas de Lucky Luke. Y no, si vos no. completabas los tres fascículos, tenías completa la aventura del pie tierno. Mira, esta Este fue mi, ah, mi primer, bueno, segundo bueno. contacto, digamos, con Lucky Luke. Porque yo iba, me, me llevaban de chico a, a, a la fuerza y a regañadientes al dentista. <risa> Algo al que todos los chicos quieren ir desesperadamente, pero yo no. <risa> pero, la cuestión es que la única razón por la que yo iba eh, era porque sabía que en la mesa de espera había revistas Siete Días y adentro estaban los fascículos sin arrancar de like lucky Look. Entonces yo me, me la pasaba leyendo. Y me llamaba el dentista y decía, bueno, el siguiente... No, no, estoy leyendo. <risa> Lucky Luke, sí, va. Me Así que nada, pero sí tengo ese recuerdo. Y después de eso lanzaron Asterix y Lucky Luke en álbumes que se alternaban, salía un mes cada uno.
0: Otro episodio que que me gustó muchísimo a mí es el de las Colinas Negras, sí. que Lucky Luke eh, acompaña a... Um, a un grupo sí. de científicos que van a hacer eh, como una investigación eh, de la naturaleza y antropológica sí. De, sí. de la región
2: sí tal cual y otro brillante pero enormemente brillante no sé si lo han leído es la diligencia que es prácticamente <risa> una parodia cuadro sí. de, no sé si cuadro cuadro región, pero, pero tal cual escena una escena, sí. escena 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 eh, recuerdo después haber visto la, la película la, ah. terrible terrible homenaje muy muy buen muy buen álbum
0: la diligencia es el, el, primero claro, que el primero que tuve en mis manos ah, fue la diligencia claro. de Italia
2: Laborilsi. A mí me gusta también el del 20 de caballería, que <risa> es la, la parodia Fuerte Apache, creo que, que, eso ya, que, que está muy bien también. Ah, ese lo tengo como el séptimo de caballería en la traducción. En la traducción ah, que de... pongo ah, no, el séptimo. Ah, mira está, claro, porque ya tenemos el de Caster, me parece, ¿no? Era muy, muy probable, el séptimo eh. que era muy conocido, era, era, por lo menos en francés era el 20, ¿tú? sí, 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 lo recuerdo.
0: Lo cierto es que la lista de es títulos enorme. es enorme, eh, no sé, Mario, si, si vos tenés el total de, de episodios creo que, que se
2: publicaron. A ver, pero parece que ellos cambiaron, viste, de, de editorial, cuando Dupin sacaron 30, por lo menos 31, creo y después eh, cuando empiezan con la segunda tanda que es con Garbo porque viste que después este Maurice hace como una especie de edición Él, ediciones sí, la, sí. Eh, creo que son como Lucky 32, como, 32 más o sea que eh, con con deben haber hecho no sé cuántas pero en total deben tener con, con Maurice 70 mínimo no y después este, bueno, acá los sucesores hay otro dato importante eh, que no sé si lo tenían pero en España salió una colección a los kioscos de álbumes y fueron exactamente 100 álbumes a los kioscos. Ah, sí puede ser, sí, sí, porque ya te digo, 70 mínimos son con él y después, viste que él tenía dos ayudantes que lo siguieron y. Sí. Es la diferencia de, de Tintín, él no tiene ningún problema en que lo sigan y bueno, de hecho sigue y la, los nuevos, incluso se van a editar acá en la Argentina. Tal eh, cual, eh, sí. Con los nuevos este, dibujantes y guionistas, el guionista es un dibujante conocido francés, Jules Y eh, Acté, creo que es, ¿no? Y Asté es el que hizo, si, si es el mismo, es Asté, el que venía dibujando ahora en los, toda la última, la tanda. Sí. Eh, porque antes estaba jean Vier y Freddy García, que eran los ayudantes de él, pero creo que ahora lo sigue Asté. Y, y el personaje <risa> sigue. Eh, es un personaje tremendamente importante, es uno de los tres más importantes digamos, en ventas de la, con Asterix y, y Cantanes, los más importantes. Yo creo, no sé, no sé si soy el mismo de la idea pero me parece que, que Woody de Toy Story está, ah, tiene mucha influencia de Lucky Luke eh entonces este es un personaje que no sé si en Estados Unidos pegó tanto como, como en el resto del mundo pero no me parece que no que en Estados Unidos no, no le dieron mucha bolilla a Lucky Luke la, por lo menos la misma que Asterix o sea casi casi claro un, sé, un elemento no. para para exquisitos Tal cual. Por otro lado, el western, digamos, que, que era muy famoso en ese momento, y acá también, eh, es un género que ya no no despierta lo que despertaba, ¿no? En este, el momento que lo saca, el western es uno de los protagonistas más importantes del, del cine y de la, de la serie. No sé si te acordás, pero en los 60 acá había, yo creo que había mucha tele en esa época, había sí, unos 12... Eh, series de vaqueros, de, vaqueo, de, de y telenovelas sí, sí. que eran Bonanza, Valle de Pasiones. Valle de Pasiones, qué Real? gloria, qué vaquero Y después el tenía, hombre del rifle, no, el hombre del rifle, Bronco, Cheyenne, oh, la Virgen, oh, Los <risas> Dakotas, había millones. Este, caravana. Pero, caravana, eh. Marcado, este, marcado, sí. decir, el justiciero.
0: O incluso algunas mezclas extrañas como Kung claro Fu. Bien,
2: en parte claro. también, sí, 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 tal cual, pero eran eran tremenda una cantidad de series, es como si hubiera de, de Game of Thrones ahora diez, diez parecidas, sí. aparte de los policiales, ¿no? Y poco de superhéroes, pero sí. y entonces este, Luke y Luke encarna un poco toda esa, la parodia de todos los westerns con todos los sí, lugares sí. comunes. Por lo menos mi recuerdo es que hasta mi infancia fue durante los 70. Entonces, claro. eh, el oeste era todavía para los chicos jugar a, a caos y ahí y a, y a lo teníamos. Ya se estaba por acabar, pero. Pero claro, que se, se era ve en la espalda, eh, ¿no? ¿Viste? En la los chicos juegan al cabo sí, <risa> y, y Sábado de Superacción nos alimentaba con tantos westerns a la cancha de la mano. Y crees que era, que era más fácil ver un western en esa época que ahora que tenés un millón de canales y. Totalmente. Sí, tal cual. Y en general, yo soy de la época en que al el cine de el cine barrio te pasaban dos o tres películas, una siempre de western, digamos. Sí. Y estaba todavía el momento del gran desarrollo del western trucho italiano, el ¿no? El, claro, el, el Spaghetti Western,
0: no más ni no menos. Sí, el Spaghetti Western que yo te diría que para mí es el <ríe> mejor western. Al igual que en la historieta, creo que los europeos hicieron el mejor western tanto en los cómics como sí, en es el probable. cine. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ahí hay un cierre interesante porque hay una versión de Lucky Luke en cine que la hace Terence Hill. Sí, muy bueno. Uno de los protagonistas más importantes del Western Spaghetti, ¿no? Tengo el Terence Hill, no sé cómo será el nombre real en italiano, pero era uno de los actores así de, de un dúo que. Claro, con Bud Spencer. Bud Spencer, exacto. <risas> Ese era el, el dúo famoso que hemos visto en el cine, en películas, y que después dispararon. Y la película es genial, si bien tiene libertad, se toma libertades pero el, mm. si vos la mirás, el ritmo eh, de la película, el ritmo en el que está filmado, es el mismo ritmo que, que encontrás en el cómic al leerlo, eh, mm. y los personajes, la forma de ser es la misma, si bien eh, la libertad se la toma en el aspecto, vos ves a los Dalton, no son cuatro gemelos, no. Eh, pero actúan como si fueran ellos, eh, te convencen de que son los altos. Sí. Bueno, eso demuestra que el, el estilo que usa Maurice es tremendamente cinematográfico, digamos ya que es un homenaje a las películas, pero yo te digo no tanto a los, al, al personaje cowboy, sino a las películas claro, de cowboy, es muy, es muy transformable en, sí, en una película. Es, es rizar el rizo porque es una película Exacto. sobre un cómic, o menos la película. Es una película, <risa> una película. Una película <risa> tal cual. Sí, sí,
0: sí. Y yo creo que, un poco volviendo a que él comenzó en la animación, muchos chicos hoy en día deben conocer a Lucky Luck a través de los dibujos sí. animados.
2: lo pues, no, hicieron, no sé si hay muchas series animadas. Del hizo una eh, relativamente temprana y creo que los estudios que hacía Gossini y Fitz hicieron otra. Eh, y la visitaron, claro, sí, tal cual. y Pero sí, no no sé si la ve en la de YouTube, la ve, se puede poder ver. Esa. esa la vi en el cine Aconcagua en los años 70. Ah, cuando hicieron la película animada. Claro, sí, sí.
0: Bien. Eh, um... Finalmente, para ir cerrando, eh, yo creo que podríamos agregar que las ediciones en España las hizo Junior y Grijalvo Dargó y luego Planeta Agostini. No sé si ustedes tienen algún otro dato más sobre las ediciones de Gaquilac Luck, o quieren comentar alguna otra
2: algún sí. otro detalle
0: de, de la historia Estamos de este personaje en y de Morris. pendiente
2: todavía que era el tema de la relación entre Docini y, Mor- y sí, a ver si no ofender no, sí. a Morris, eh, y no, les, yo, yo les, estoy medio ofendido vos estás ofendido con <risa> pues Morris sí, a mí da, yo, ¿Sí? a, ver, a mí me encanta cocinar. me parece un que bien, El ¿no? fantasma de Morris está acá porque se me está eh, cortando la, la <risa> celular, lo tuve que enchufar y estoy sentado en el piso <risa> <risa> me parece que estaba complotando para que esa conversación no se haga, ahora sí si seguís sigamos <risa> sí qué sé yo, yo a ver yo le contaba que a, a mí me parece que esa gente que tiene suficiente nombre y, y honor como para incluir la gente fue tremendamente importante, no me parece que no estuvo muy caballeroso ni para eso mío, es los primeros nueve o sea, los primeros nueve años de colaboración con sí no aparece cuando es la ciudad del escenario y después hubo bastantes problemas con con el, el contrato, especialmente cuando se cambian este, Que Morris no estuvo demasiado a de la altura y, y, y la verdad que Gossiní siempre fue un caballero sí. y, y en eso se diferenció un montón Y hay otro y detalle que... mínimo también Que a lo mejor no se conoce de la relación entre ellos sí. Eran muy amigos, eran muy amigos Y las, los matrimonios eh, se encontraban mucho sí, en la misma Sí, de hecho creo creo que Moris quería que Gossiní fuera su testigo de boda Exacto, a eso iba Cosa que sí. no pudo ser porque, bueno, como si ni era judío, no, no no, no, lo aceptaron, digamos No, el, el que... párroco no lo quiso aceptar, pero ahí sí. Morris tendría que haber dicho Bueno, no, eh, yo quiero esto y quiero este sí, tendría era, era otra época, sí. era más sí. complicado Pero hoy sí. te das media vuelta y te buscas otra iglesia Exactamente, sí, podría haber hecho eso Pero bueno, también eso igual, es... A mí por eso, a mí la figura de Morris hay cosas que me, no me generan cosas y. Y más con un tipo como Gocini, no que, que yo creo que, por eso yo lo decía antes, para mí, Lacriac la es Gociní también, porque se le da alma. Absolutamente, absolutamente, no 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 se lo puede esperar. Además, eh, después de la muerte inesperada de Gociní, eh, mm. todos los guionistas que vinieron después eh, no podían evitar compararse con, y, y la Sin misma nada. prensa los comparaba. Eh, eh, igual. Reconozco igual que hubo muchos muy buenos. Eh, sí no no t- sí también no puede ser injusto lo que pasa que también es muy difícil hacer algo de poder así realmente tal claro, tal cual tal y y bueno precisamente se habían peleado justo antes de la muerte por eso yo había mencionado sí, antes el, eh, el que no pudo disculparse quizás se hubieran arreglado porque tantos años de amistad a lo mejor se hubieran terminado arreglando es probable Pero que no, sí. no pudo suceder Sí, sí, es probable que sí, porque lo era de perdonar fácil y el otro creo que, que realmente reconocía que estuvo mal. Sí, pero bueno, unos como es, tampoco es, qué sé yo, no es que... que Bob Kane estuvo peor con nosotros lo digamos. Para... No, tal cual, tal cual, tal cual. Si <risa> no, sé, no quiere comparar. Eh, pero bueno, hay una... no
0: sé si escuchar. Sí. Finalmente yo quería marcar una, un detalle más, como ya para despedirnos, es que algo que a mí tampoco me gustó y que tiene que ver ya con una cuestión más de, tal vez, de exceso de corrección política que me molesta un poco. En la historita creo que se caracteriza por ser incorrecta y que de ahí viene parte de su fuerza. Y es cuando... Eh Lucky Luke que siempre apareció fumando, a partir del año 83 abandona el cigarrillo finalmente tal vez por una cuestión de salud y pasa a llevar un no sé, un trébol Después en la una, boca una, o, una, o algo así, y una, la... una flor
2: y que, que, que eh, Jolly Jumper también, este, pero me parece que fue una cuestión Hay algo de la ONU no me acuerdo cómo fue ah, esa no cosa, no ¿eh? estoy muy seguro, pero me parece haber leído que la salud de Morris que él fumaba y tuvo que dejar de fumar y entonces eh, hizo que su personaje también dejara de fumar y eso le valió un, recono- un reconocimiento de la organización, la organización Mundial de la Salud. o algo claro, así. Sí, puede Pero ser. me parece que parte tuvo que ver con el ejemplo personal. Tendría que volverlo a rastrear la nota donde lo leí Ah, mira, eso no me eh, y ¿Es y que esto... había sido una concesión a, a la censura? No, no, no creo que fue... No, concesiones a la censura sí que hizo cuando tuvo que borrar los cuadros de mujeres desnudas en el salón. Sí. y... y... ¿Eh? Ah, cosas que uno no sabía van corriendo todos a buscar los álbumes No, tuvo problemas en Bélgica también Tenía que ir a sí. dos por tres, iban con, con Willy, con, con, con San San a ver a quién le tocaba, porque bueno En esa época la, la censura era importante, en Francia mismo Pero en bueno, Estados Unidos, claro, el, el problema era otro Era la cosa de racial, la cosa de corrección política con los chinos Con qué sé yo este, es cierto que hasta es imposible pensar lo que Luke sin armar su cigarrillo y con el cigarrillo en la boca, que dispara con el cigarrillo en la boca, o sea, hace todo con el cigarrillo en la boca al estilo bien de western de esa época cuando se arma el cigarrillo hay un arma ¡Claro! en el que se está armando el cigarrillo y de repente vos escuchas que disparó a alguien y tomó a alguien y sigue armando el cigarrillo, cuando soltó el cigarrillo claro, <risa> él hacía así tomaba Coca-Cola y disparaba <risa> era más rápido que su sombra tiene esos sí. clichés que son genial y, eso, bueno, eso y a les todo les... esto y, volviendo y después hubo tema...
0: un episodio donde está Armando el cigarrillo y, y en un momento se emociona por por lo que está sucediendo, por el recuerdo, no me acuerdo cuál era la situación exacta, pero me acuerdo sí, sí. que se emocionaba y, y se le desarmaba el cigarrillo, no, no claro, llegaba a armar.
2: Bueno, y volviendo a lo que vos decías, eh, hay un álbum que no es de Morris en el cual se explica por qué dejó de fumar. Ajá, mira. Lo cual yo no voy a hacer, por supuesto Para que vayan a buscar el álbum y lo leen ¿no? Me parece perfecto El álbum es El hombre que mató a la Que fue eh, escrito ah, y sí. por Matthew Bonhomme No sé si yo te comenté a vos ese tema Pero sí, acá se explica Se da una justificación de por qué eh, dejó de fumar Y qué relación tenía realmente la Killuk con el cigarrillo <risa> Brillante de <risa> álbum, brillante por donde lo mires Bueno, hay que ir a buscarlo este. sí, 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 es el... Es...
0: Bueno, queda entonces la, la invitación para ir a, a buscar este álbum y además para leer le, eh, los ciento y pico que se editaron eh, entre recopilaciones, álbum y, y distintas editoriales que, que fueron juntando las aventuras de Lucky, Lucky y y, por supuesto, eh, recorrido de la vida de, de Moris, ¿no? Eh, creo que quedó pegado a su personaje sí, fue, hasta hasta sus sí, últimos el, días.
2: El único álbum que hizo, o sea, el único personaje que hizo. El único personaje que, que tuvo así. Es cierto, pero después creo que hizo caricaturas, portadas revista, caricatura de revistas. Caricaturas, de cuando dicen de y qué sé yo, y en, una, en un diario, digamos, de Balón, en, de flamenco. Pero digamos que él no. Que Es otra cosa que lo distingue un poco del resto del colectivo de Marcinel, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, pero tiene como, una, un, como un aura Así como un tipo formal Y que hace eso y nada más Nada más esa sensación ¿no? Y bueno, es, a ver Jacobs también Qué sé yo Otro de los grandes serio, Sí Blakey Morton okay. Pero él tiene un álbum Fuera en, de Blakey Morton ¿no? sí, el, el uy, 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 sí. claro sí, ¿eh? Pero es una especie De tra- transición Entre eh, Flash Gordon Y, sí, y el señor Blakey Morton Claro pero bueno, a ver, el que tiene suficientemente potencia como para con eso solo, <ríe> no le fue nada mal, con eso no, solo, igual, no, no necesito otro. Sí. Pero bueno, nos dejó un personaje importantísimo. Igual me parece bien que señalamos que, que digamos, que infundió para mi alma fue Gociní, tendría que ser, si sin Gociní. Sí, en realidad yo me conformaría con que Gossinil se ha reconocido como el principal guionista o me hubiera gustado más que hubiese recibido los royalties que le correspondían, que no, no los no, no. recibió. que no. el punto fundamental es ese que haciendo, seguía haciendo guiones del Aquilip porque le gustaba, cuando ganaba mucho más haciendo Asterix y tenía sí. la mitad de los derechos Mientras que con la club tenía creo que el 30 nada más, ¿El cual? y eso ah, es lo que uno dice, es, es como un, un poco injusto. Y aparte el tipo que defendió a los, a los dibujantes, un sí. eh, tipo que realmente se jugó por los otros, ¿no? O sea no, no era para pagarle así. Pero va bueno, nada, el ser humano es así, ¿no? Y sí, 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 sí. O sea hay que separar el artista de, de, de hombre, a pesar de que algunos dicen, no, es cierto que sí hay que hacerlo. La obra se disfruta y se admira se colecciona y se pondera, y, bueno, y el hombre quizás a veces no. cual
0: Y en este caso, el personaje sobrevivió a, a sus sí. creadores, y seguimos viviendo y leyendo las aventuras de Lucky Luke, y esperando también los nuevos episodios que van a aparecer pues supuesto, muy pronto.
2: Y estoy seguro que cuando llegó el momento de ser reclamado a, a Morris, eh, se fue, y se fue para arriba, para mí, y se encontró con Gocini allá y se dieron la mano. No, no, pero no me. Perdí, sí,
0: me voy con esta imagen les agradezco por esta charla, por este rato que compartimos eh, hablando de Maurice y su creación y Luke. Volvimos un poco a nuestra infancia, a nuestros inicios en la lectura sí. de historietas. Así que muchísimas gracias Mario, muchas gracias Claudio.
2: Literalmente, como en la infancia, sentado en el piso, solo que no leyendo doy la luz, pero <risa> hablando por Así es que estás en el piso, me olvidé. Porque no me quiero alejar del cable.
0: Bueno, y espero que nos encontremos muy pronto para seguir Salud, hablando de BD.
2: Bueno, muchas, muchas gracias. ¿eh? Un gran gran abrazo.
0: Un Abrazo. Entonces, hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les haya gustado y les haya resultado interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox,
1: en Spotify y en Google Podcast.
0: Y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña... También pueden acercarnos sus propuestas y sugerencias a través del mail o a través de las redes sociales. Tenemos por ejemplo Facebook, Instagram,
1: Twitter y hasta ahí llegamos.
0: También pueden recorrer el sitio de gcomics.online donde van a encontrar cómic, manga, historieta que compartimos con todos ustedes gracias a la generosidad de los artistas que nos permiten subir con la autorización de ellos todo este material. El para
1: guionista, que... el colorista, el dibujante, todos, todos, a todos les preguntamos si están de acuerdo.
0: Y ellos eh, generosamente nos dicen que sí, así que aprovechen, lean, eh, compartan todo este material que que creo que vale la pena conocer y leer. Escríbanos que siempre les responderemos con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos, gracias Cata y hasta la próxima. Hasta
1: la próxima.